0: do Globosport.com, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje o nosso assunto é pirataria. Você compra camisa falsificada? Você assiste aos jogos do seu time no Gato Net? Será que isso está certo? Muito bem, para tocar a nossa conversa de hoje, eu tenho a participação ao meu lado em São Paulo, do Roberto Trinas do Palmeiras, no marketing do Palmeiras. O seu cargo é diretor executivo de marketing, você tem? Exato. Muito bem, bem-vindo a, ao Dinheiro em Jogo. Muito obrigado pelo convite, apelo. Muito bem. Uh, vamos segmentar a nossa conversa? Vamos. Porque a, a pirataria de camisas, produtos licenciados, acho que ela segue uma vertente e a pirataria da, da emissora segue outro. Os efeitos, no fim das contas, são parecidos, mas... Vamos tentar segmentar isso entre material esportivo e emissora, televisão. E a gente tem perguntas de ouvintes que eu pedi nas nas redes sociais e eles entraram muito nas questões do material esportivo. Então a gente fala depois sobre material esportivo e a gente começa por televisão. né? E aí como primeira pergunta é, como é que o Palmeiras tem tem reagido a essa essa pirataria? Como é que vocês enxergam? É é algo que é é nocivo para o clube? do ponto de vista de que se, se a pessoa assiste um jogo de futebol num streaming é, pirateado, ela não conta como um ponto de audiência, a emissora que vende anúncio deixa de mostrar a marca do anunciante para alguém, enfim, começa a desmontar a cadeia e, no fim das contas, aos tá os clubes, né?
1: Exato. Eu acho que o, o, essa questão ela tem que ser vista sobre uma perspectiva ampla, é, entendendo que o futebol é uma indústria global, a disputa é global, é um entretenimento, a gente compete com outros outros produtos né, em outros setores, a pessoa vai ao estádio ou consome o pay-per-view, ela vai ao cinema, ela vai ao restaurante, ou ela pode fazer tudo, mas de fato são produtos que concorrem. Eu acho também que outra questão importante para falar desde já é que os clubes disputam, obviamente, dentro do campo, mas fora do campo, eles têm que atuar cada vez mais em conjunto e não com estratégias isoladas. Porque cada um tem uma fatia da torcida, tem um market share já estabelecido, isso muda em gerações, muda de uma hora para outra. Então, não somos concorrentes fora do campo, deveríamos atuar conjuntamente com estratégias setoriais para tocar e para construir soluções que são comuns, que são problemas que afligem e que atingem a todos. Então, acho que, dito isso, eu acredito que esse tema pirataria é é algo bastante importante e relevante em termos de números para todos os clubes. Os clubes deveriam se debruçar e devem se debruçar. Todos os clubes têm o dever e e eles são são parte do problema e têm que ser parte da solução, junto com outras partes envolvidas que a gente vai falar aqui, encontrar soluções para melhor atender os seus clientes, os seus torcedores né, e todas as partes interessadas. Então, dito isso também, o que eu acredito é que você tem, é, dentro desse problema, é, você tem aí números relevantes, dentro, você, você dividiu bem, eu acho que tem números relevantes dentro da questão de transmissão de jogos e de licenciamento esportivo, né, de material esportivo. É, mas o mais importante, de fato, é que você tem uma inteligência para trabalhar esse assunto, né, buscando as origens, desde falando já de material esportivo. Portos de entrada fábricas, né? entender exatamente como isso nasce na raiz, essas cadeias de valor de produto falsificado, atuar na repressão, na coerção de uma forma organizada, coordenada, planejada com as autoridades públicas né? e e, que são responsáveis por essas ações. Se for o caso, e certamente será porque já acontece, instaurar medidas ou ou colocar em prática medidas cíveis, de uma forma articulada também buscar mudanças em legislação para que haja punição mais efetiva para quem quiser continuar nesse nesse caminho. É claro que existe uma questão comercial, porque muitos clientes e consumidores falam "Ah, mas esse produto eu não consigo ter acesso a ele. Então é dever dos clubes construir ali um mix, né? uma variedade, um, um leque, um repertório de produtos Que seja acessível para mais bolsos. Você tem uma uma camisa que pode ser ali, está no topo da pirâmide, né, ou produtos mais caros, que de fato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre entendendo carga tributária e todo o peso que uma grande indústria tem para produzir isso. Não vai ser possível baixar aquele preço na medida em que ele fique muito acessível. para os nossos clientes, mas existem outros produtos, uma diversidade de produtos que estarão acessíveis e os clubes têm que construir esse repertório. Então, é trabalhar nessa frente comercial também numa frente de distribuição de produtos para que os produtos estejam acessíveis e a preços diferentes para diferentes bolsos. E tem uma questão, eu acho que, que é bem abrangente também, que é importante, então, além das ações de inteligência, ações de repressão, ações comerciais por parte dos clubes, Você tem uma questão que é conscientização, que é cultural no Brasil. Parece que a gente se acostumou a viver num ambiente em que pirataria é uma coisa normal. Não é normal você ter um varal né, na grade, na na frente da sua arena, do seu estádio, da sua casa, ou estendido no chão. Não pode ser normal isso. Existem estabelecimentos comerciais que pagam impostos, que estão ali também posicionados, frente, que estão perdendo venda e eles pagam impostos. Então, isso tudo tem que ser, é, eu acho que nós temos que entender que deve existir um ambiente regrado, ordeiro, é, onde todos vão, vão pagar é, é, a sua, a sua, o seu imposto, o tributo devido e vão poder vender também em condições é, é, que não sejam desleais. Então esse problema que é cultural no Brasil, ele precisa ser é, é, esclarecido, precisa haver mais conscientização sobre isso. Quando a gente fala de fake news hoje em dia, Parece muito fácil a gente falar que é algo ruim, ou seja, uma notícia que vem de uma fonte que não é crível, que não é é verdadeira, que não é confiável, mas quando a gente fala do fake em outras áreas, parece que é algo que já faz parte da nossa vida e tudo bem, e não é tudo bem, a gente precisa encarar isso de outra forma. Então, não sei se eu me adianto aqui, a gente estava falando um pouquinho antes de começar. <risos> é,
0: é um grande preâmbulo, e eu acho legal essa primeira fala, porque o nosso ouvinte vai ter uma ideia de tudo que a gente vai conversar ao longo desse podcast, né? Você falou de vários assuntos, de impostos, de legislação, de punição, de conscientização, de bloco, né? É, essa é uma conversa que não adianta ela acontecer só com Palmeiras, ou só com o Flamengo, só com... tem que acontecer em bloco, né? Os clubes têm que trabalhar juntos, e não só os clubes, mas também poder público, polícia, enfim... É, é, legal, é legal de deixar claro de antemão que isso precisa acontecer em bloco. né? Se não for uma coisa, uma campanha realmente, é, é difícil de chegar a um resultado mais interessante. Mas aí, entrando no ponto da, da televisão, eu tenho aqui uma, uma apresentação que foi é, feita pela TV Globo e foi apresentada aos clubes, inclusive ao, ao Trinas. Então é uma apresentação que ele tem conhecimento. No Palmeiras, vocês têm alguma, algum tracking, né? algum monitoramento em relação a isso? de quem está passando os jogos do Palmeiras de maneira ilegal, isso passa pela,
1: pela, pela consciência do clube também? Passa. É, nós temos, pegando aí o teu... Eu acho que o primeiro ponto importante é, é que o torcedor e todas as partes envolvidas entendam que esse é, pirata, esse exibidor que não pagou pelos direitos, pela sessão dos direitos de transmissão, é, ele de fato não está deixando nenhum dinheiro no clube. É, então, ele está... Essa, essa proteção do direito intelectual, proteção da marca, e proteção do direito de transmissão, ele é essencial para movimentar essa indústria. Se a gente não fizer isso, não há dinheiro para o espetáculo, não há dinheiro para pagar jogador, para sustentar os clubes, é, não há dinheiro para sustentar a emissora, as, as emissoras, a, os exibidores. Então, tudo isso... É uma grande cadeia de valor onde você tem o dinheiro circulando e entendendo novamente aquilo que eu falei no início. Nós não disputamos só aqui entre nós no Brasil. A gente disputa uma grande cadeia global. Ou seja, o futebol brasileiro como produto, para ser forte, ele precisa se financiar para competir com outros produtos internacionais, com outras ligas, com outros modelos de entretenimento. Respondendo a tua pergunta sobre o Palmeiras, nós estamos nesse momento numa numa transição para aprimorar, aperfeiçoar os nossos processos de monitoramento com ferramentas online mais sofisticadas. E a gente vai investir nisso, vai trazer esse tema cada vez mais para as nossas discussões rotineiras. É um tema que realmente é prioritário hoje dentro do clube tanto do ponto de vista do direito de transmissão quanto do material esportivo mas o que a gente acredita é que o esforço do clube uma estratégia isolada do clube no combate ela vai ser inócua. ela realmente precisa encontrar eco e ter respaldo dos outros clubes das empresas como o o Grupo Globo empresas de material esportivo entidades que representam os diversos segmentos autoridades públicas todas as partes envolvidas que perdem dinheiro precisam atuar em bloco, porque não é é uma questão do clube Palmeiras, da sociedade esportiva Palmeiras em particular, é uma questão que realmente atinge a todos. Então, como uma pauta setorial deve ser tratada como uma estratégia setorial.
0: E para que se tenha uma ideia da importância disso no mundo, a própria apresentação aqui traz um link de uma reportagem publicada na trivela.com.br que faz texto sobre futebol internacional e o título do texto é audiência da Premier League cai no Reino Unido... E a desconfiança é que a culpa seja da pirataria. E aí tem aqui um dado de Liverpool versus Manchester United, uma partida transmitida em 2016, com 2,8 milhões de telespectadores ao todo. Sendo que, é, além disso, você ainda tem quase 140 mil views é, simultâneos e uma transmissão feita de um celular. Então você está perdendo ali 140 mil pessoas que poderiam estar Exato. assistindo pela televisão, né? E isso é um problema que a Inglaterra já está tá, tá vivendo, o resto do mundo também vive. Tem aqui um panorama é, traçado pela Muso. Eu achei o nome um pouco esquisito em português, tentei achar aqui se era uma sigla para a gente dar o nome completo, mas o site também é Muso, muso.com. Então, de acordo com o muso.com, que é um, uma, uma empresa especializada em pirataria, é, os Estados Unidos estão em primeiro lugar nesse ranking de pirataria, né, com uma quantidade absurda ali de... De transmissões piratas na internet Em segundo lugar a Rússia Em terceiro o Brasil Então a gente começa também a perceber Que é um problema grave é, Até comparado a outros países né? Exato. Porque a, a Índia está abaixo A França, a Turquia, a Ucrânia, a Indonésia a Reino Unido, a Alemanha, todo mundo abaixo do Brasil O Brasil inclusive com o dobro aqui de transmissões é, Piratas em relação à Alemanha nessa, né, Nesse levantamento Do muso.com né? Então é um problema global não é uma, uma questão só nossa aqui, é, a nossa cultura que você mencionou no seu primeiro na sua primeira fala, evidentemente tem um peso aí também, também tem um peso de que a nossa TV aberta transmite as partidas é, gratuitamente e, e isso era muito forte, principalmente nos anos 80, 90, né? então as pessoas estão acostumadas a receber aquilo de graça, de repente ela está tendo que pagar para, pela TV fechada, por um pay-per-view, uma coisa assim, Mas é um problema global, né? não é uma questão só nossa aqui.
1: Eu acho que é global, mas ele ele se acentuou com com a digitalização. Eu acho que é é uma questão cultural nossa, como deve ser de muitos países, eu não tenho a condição de afirmar isso para cada um dos países que é citado nessa pesquisa, mas tenho certeza que... O universo online, né, a digitalização desse serviço tornou mais fácil a capilarização disso e a oferta desse conteúdo de uma forma pirata. É, fica cada vez mais difícil controlar. E aí ele se dissemina. Então, por isso que você tem que ter realmente ferramentas mais modernas para... para que você realmente coloque fora do ar, tire do ar esses exibidores piratas. Você deve ter nesse mesmo estudo aí, complementando o que você ia passar, no Brasil são mais de 10 milhões de domicílios, onde você tem uma conexão pirata, uma exibição pirata. E você tem aí uma uma estimativa de... Seria um milhão de de pessoas, aproximadamente um milhão de pessoas que poderiam... pagar por uma assinatura, por exemplo, dentro de um serviço como o que a gente tem aqui no no futebol brasileiro, representando quase meio bilhão de de reais ano de perda de receita. Então são números muito relevantes, não são números pequenos. Isso também vale, os números são tão representativos numa indústria têxtil de material esportivo, não tem esse número aqui, numa próxima a gente vai trazer esse número até com mais é, trazer uma fornecedora com mais né? detalhes e talvez uma, é, uma fornecedora. exato que acho que é importante é. mas são números muito muito grandes é, e que óbvio você reduzindo esses faturamentos você torna a equação de negócio mais difícil ainda os produtos tendem a ficar mais caros eu acho que dentro desse contexto o, o ouvinte tem que entender também acho que todos nós estamos vivendo um momento de da, da necessidade Fundamental de reformas né, no no país. E quando você discute uma reforma tributária, eu acho que esse é o momento que o brasileiro tem que entender qual é a carga tributária que de fato está contida ali em cada um dos produtos que ele consome e entender se aquilo está sendo efetivo para ele, está tendo retorno para ele ou não. Então, eu quero dizer que a sociedade tem que colocar mais foco nisso e tem que pressionar, no caso, os nossos representantes, para que a gente tenha sem dúvida alguma, ruma de simplificação, de unificação é, e de gradualmente até uma, uma redução ou pelo menos uma contrapartida que esteja realmente é, adequada ou entregando aquilo que você paga em impostos. Eu acho que essa conscientização tem que ir nesse nível. Uhum. Não é simplesmente falar um produto está caro, mas está caro por quê? Vamos entender por qual é a equação, qual é a, é, quanto de imposto tem aqui Então, eu volto a falar da importância da gente entender sempre a questão do ponto de vista mais macro, né? assim como falei muito da estratégia setorial, que deve envolver todos os clubes, confederação, federação, emissoras, para a gente atuar em cima desse tema pirataria, mas também do ponto de vista macro, para entender o ambiente tributário do país e o que que a gente pode fazer com relação a isso. Cada cidadão, o que que ele pode fazer.
0: É, porque é uma questão de preço. Mas esse esse slide que você mencionou do estudo, ele é bem interessante pelo seguinte. A base pirata estimada é de 11 milhões de pessoas, arredondando os números, das quais 1 milhão de pessoas tem poder de compra da classe AB. Então, o que a gente está falando aqui não é... Não é só uma questão de, ah, é caro o torcedor que tem menos dinheiro, não tem acesso, então ele ele recorre a uma TV pirata, né? a um um gato, porque ah, não tem outra alternativa. A gente também tem uma quantidade relevante de pessoas que tem dinheiro para pagar pela TV fechada ou pelo pay-per-view, mas opta por fazer o gato mesmo assim. né? Um milhão de pessoas. E a gente está falando aqui de uma perda de meio bilhão em faturamento. Esse faturamento vai entrar na, na emissora, E depois ele escorre para o resto da cadeia, né? Então ele é pago em direitos de transmissão para os clubes, ele é usado para empregar profissionais de comunicação. Então essa pirataria aqui, esse esse meio
1: bilhão, poderia ajudar muitas coisas, inclusive a pagar o salário do Dudu. E e por isso que eu falo, é é para alimentar uma indústria formal que paga impostos e que emprega muita gente, que oferece trabalho para muita gente. Eu volto a falar daquela questão do fake news. Parece que é, é quase que óbvio e, e senso comum que notícias fake é, devem ser combatidas. Mas por que não o produto fake ou a transmissão fake? Então, assim, é, é, a gente. Te, nós temos que buscar, somos parte do problema e temos que ser parte da solução. Uhum. É, me adiantando também no ponto que você falou: de fato, que você foca na classe A B. É, temos que buscar soluções para todos os bolsos. Né? Eu acho que é dever permanente de todos nós buscar produtos e formatos de produtos que atendam a diferentes realidades de poder aquisitivo. Mas não é por conta disso que a gente tem que entender que pode o fake e que o fake é legal, que é normal. Não é. Uhum. A gente tem que criar esse ambiente que é saudável para o investimento. Eu acho que é trazer segurança de investimento para novos investidores. O Grupo Globo investe muito dinheiro no futebol e ele, obviamente, assim como os clubes quer, é proteger os seus direitos é, e, e, e ter audiência, e ter retorno com relação a isso. Agora, quando a gente começa a falar da solução, nessa parte de
0: é, transmissão, né, isso passa também por Facebook, por YouTube, por Google, né, que são as, as empresas que têm o, o tráfego das pessoas. Né, as pessoas estão dentro delas. E é também por meio delas, que algumas dessas pessoas decidem tentar driblar. E aí tem um número interessante, alguns números interessantes, que é o tempo que leva até a remoção desse conteúdo quando ele está passando no Facebook ou no no YouTube de maneira pirata. né? E a gente encontra que na na Copa do Mundo, a partida que levou mais tempo para ser tirada do ar, levou 59 segundos. né? Algumas delas, como o Serve Brasil, em dois segundos já tinha caído. Então, o o cidadão tenta passar o jogo de maneira pirata num num perfil do Facebook qualquer. Em dois segundos ele já está fora do ar. né? No YouTube, esse esse tempo foi um pouco maior em alguns casos. Chegou a 1 minuto e 11 em Rússia e Egito. Se eu não me engano, foi a a abertura da Copa? Não, a abertura foi contra a Arábia Saudita, mas foi uma das partidas do primeiro grupo. Mas você teve Bélgica e Inglaterra sendo tirada do ar em três segundos você teve é, França e a Argentina sendo tiradas do ar em quatro segundos. Né? Então, também passa por essas, esse, esse player, esses players do mercado de trabalharem junto para que
1: essa prática não se dissemine. Né? Exato, assim. Exato. esses mecanismos de controle têm que ser aperfeiçoados cada vez mais. É, o que a gente conta é que todas as plataformas de exibição elas de fato tenham mecanismos para cooperar com os detentores dos direitos, da propriedade intelectual e quem quem de fato tem o direito, quem adquiriu. Então é é uma grande cooperação para que a gente tenha um ambiente cada vez mais saudável do ponto de vista da estruturação econômico-financeira, porque senão ele não fica de pé. Se esse dinheiro continuar indo para o ralo progressivamente, a gente achar isso normal, você começa a ter um desinteresse cada vez maior dessas partes interessadas nesse produto, e aí você tem uma situação que você projeta para alguns anos à frente de de menor estímulo para investimentos. Sim, claro. E como eu falei, é uma competição global. O nosso produto aqui, se ele não tem recurso, ele não consegue alcançar outras ligas e produtos bem estabelecidos lá fora.
0: E, E é interessante porque... A gente mencionou que os os piratas vão se adaptando às plataformas, às novas tecnologias, aos novos hábitos de consumo de informação. Eles também se adaptam a essas essas travas que são colocadas. Então, ao mesmo tempo em que Facebook e YouTube tiraram os vídeos da Copa em tempo recorde, você tinha piratas fazendo a transmissão da partida com com a, a imagem em... Como é que eu faço isso em áudio, cara? Como é que eu mostro isso em áudio? A imagem tá virada, assim, de uma tal forma que o, o robô do YouTube, o robô do, do Facebook, até, por isso, até porque isso não é feito né, por uma pessoa que fica lá vendo link por link, isso é feito por uma, de uma maneira automatizada para que o robô não conseguisse identificar que aquilo era a partida da Copa do Mundo. Então... O próprio, o próprio pirata vai tentando virar a imagem, tentar né, focar num ponto específico. Eu já vi alguns assim que você coloca o close em, em um ponto para que o robô não consiga identificar. Então, o pirata também está o tempo todo tentando se adaptar a isso, o que é sinal de que precisa de uma, de uma conscientização maior, né? Porque se o torcedor é, achar que é legal assistir uma partida virada, com a tela virada, né? Só para não, não, não pagar alguma coisa por aquilo, é, de uma certa forma ele também está... É, prejudicando a cadeia inteira, né? Assim, Exatamente. É uma conscientização que passa também pelo torcedor, né?
1: Exato. A questão do, do CV, são cada vez mais criativos, né? Então você tem que ter continuamente aí mecanismos que se aprimoram para detectar e derrubar, né? E coibir esse tipo de prática. É, essa, essa, essa a, a, não só a pirataria, mas a questão das fraudes, é, elas afetam não só o futebol, mas diversos setores. E E o que tem que ser entendido é que de fato é é algo que prejudica, é algo que mina a capacidade de investimento dos clubes, dos exibidores, das empresas de material esportivo. Então eu acho que nós temos que pensar sempre de uma forma ampla, setorial, uma estratégia coordenada, organizada mas também pensar sempre na raiz das questões, nas causas, ou seja, se nós tivermos mais consciência de como esses preços são formados, da quantidade de tributos que estão em cada um dos dos impostos, de como esses tributos são geridos, administrados, eu acho que a conscientização sobre isso vai levar a um ambiente mais formal, mais ordeiro, de cobrança maior da sociedade sobre uma carga tributária mais justa, adequada e que tem as suas contrapartidas então eu acho que é isso e e tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo né? então são ações de inteligência são ações de coerção porque isso não está certo são ações de conscientização são ações comerciais dos clubes onde você oferece diversos produtos em em preços em faixas de preços diferentes os clubes têm que se engajar nisso cada vez mais junto com os exibidores também são formatos de produtos diferentes é, mudanças de legislação para tornar isso mais a, a, para fazer com que as punições aconteçam e sejam mais efetivas para desestimular o, o contraventor o, o contrafator né, o, o criminoso que, 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 que se envereda por esse caminho é, então é um conjunto onde todas essas partes nós aqui que estamos falando e todas as partes envolvidas elas são parte do problema e devem ser parte da solução
0: Vamos começar a ouvir os áudios que os nossos ouvintes mandaram Porque eles vão dar novos assuntos, novas opiniões Para a gente comentar aqui em cima Eu vou começar com o áudio do Rogério, que é um palmeirense
2: Alô, Rodrigo Capello, aqui é o Rogério Nakamoto, do Japão Moro aqui há 25 anos Sempre tive assinatura da Globo Internacional aqui, né? Mas como aqui ela faliu, né? Fechou então, de uns tempos pra cá eu tive que apelar pra TV Gato, né? A TV Acabo a Gato. Não teve jeito. E as outras coisas do meu, time aí, do meu time aí é camisas, calção, meias, essas coisas que eu compro, é tudo original. Eu só apelei pra TV a Gato mesmo porque não tem opção. Valeu, um abraço.
1: Direitos internacionais. Direitos internacionais Japão. Japão. É, eu, é um tema que eu, eu venho falando bastante com... Internamente, dentro do clube, com outros clubes também, e que passa por essa questão da distribuição, né? O produto precisa ser é, visto, precisa ser oferecido em, com a maior capilaridade possível. É, o futebol brasileiro ele tem muita força, ele tem uma, uma imagem mundo afora, principalmente canalizada na seleção brasileira, é, que não que não é repassada, que ainda não é refletida nos clubes, porque o campeonato não é visto. Então, os clubes, de uma forma organizada, e nisso trazem a CBF né, para esse esforço, eles têm que promover essa internacionalização, essa capilarização, distribuição do nosso produto em acordos com todos os países do mundo, onde eu acho que o futebol brasileiro é interessante em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um esforço, de novo, dos clubes, de uma forma conjunta, organizada, coordenada, junto com a a CBF, em prol de uma maior divulgação, distribuição, para que o produto esteja disponível em todos os recantos, como como o palmeirense que acabou de de, de dar o relato dele, ele possa ter aquele produto acessível e, é claro, é sempre buscar uma equação de preço que seja viável, é, em todos os mercados, porque o produto obviamente quem comprar esse direito ele tem lá a sua equação de negócio seu modelo de negócio, o que a gente vai buscar sempre é, 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 é ter lá na ponta um modelo de distribuição aberta, né, para uma TV aberta um modelo para uma TV fechada um modelo para o streaming, um modelo para o pay per view, há diferentes formas de levar esse conteúdo, né, de empacotar esse conteúdo e de, e de levar esse conteúdo para mundo afora para os diferentes consumidores e, e clientes é, dos clubes. Para dar esse
0: contexto em relação aos direitos internacionais, acho que é importante. Esses direitos, eles faziam parte dos pacotes de direitos de transmissão que a Globo comprava, a Globo e outras emissoras, é, tradicionalmente. Estava tudo no mesmo pacote. De 2016 para cá, isso mudou porque na, na renegociação de 2016, os clubes reivindicaram que queriam esses direitos para eles, para que eles fizessem essa venda. E a Globo cedeu por uma questão de, de negociação. A partir de 2019 é quando começa a valer essa, essa renegociação e os clubes já sabiam desde 2016 que teriam esses direitos na mão para vender, mas só começaram a se mexer para 2018 e aí em 2018 fizeram uma, uma, uma venda é, até intermediada pela CBF, a primeira empresa que comprou os direitos quebrou antes de existir, um negócio que deu errado e, e é um processo que está acontecendo ainda dos clubes fazerem essa venda. Então o que o o que o Rogério o Palmeirense, que está no Japão, diz é eu até tinha a oferta de conteúdo aqui até aquele momento em que estava sendo transmitido pela Globo Internacional. Como ela não passa mais isso aqui, eu não tenho como assistir, minha única opção é a pirataria. Então, o recado que ele está dizendo nesse caso, e eu acho que isso se aplica a outras situações, é se também uh, o mercado né, esportivo não oferecer uma, uma via para que o, o torcedor possa consumir aquilo legalmente, ele vai dar seu jeito. né? É claro. Ele vai dar, vai dar o seu jeito. E aqui, não estou tô, não tô apontando o dedo para ninguém... Para falar, não, a culpa é de fulano, ciclano, beltrano... Não é isso. Mas é um, é um ponto que é importante também... E é uma lógica que vai valer para todo tipo de pirataria, né? É claro. Assim, se certo. você tiver um palmeirense no Acre... Que queira comprar uma camisa,
1: mas não tem uma loja... O Exato. material não chega... Ele vai dar um jeito de comprar uma camisa pirata. Exato. Né? Por isso que essa questão da mercadológica é fundamental, né? São os componentes do produto... A distribuição é fundamental o preço é fundamental, o produto em si, a qualidade do produto é fundamental, a promoção desse produto é fundamental, são os componentes né, do marketing que que viabilizam produtos a serem oferecidos para o mercado que o consome. Então, nesse caso específico, é uma lacuna que nós temos hoje. O internacional não está ocupado, ele deixou de estar e e, e é importante, é, é urgente, os clubes sabem disso, conversam, têm conversado com a CBF para a gente encontrar rapidamente um modelo que nos atenda é, e que possa oferecer mundo inteiro o nosso produto. Eu, eu tenho bastante é, otimismo e acho que a perspectiva é muito positiva para que aí nos próximos meses a gente encontre esse caminho é, e que esse caminho nos possibilite, é, falando desse assunto especificamente, a gente sabe que grandes ligas no mundo faturam é, mais internacionalmente do que no mercado doméstico é, ou se não mais a maioria delas... É, meio-meio praticamente. Praticamente. Na Premier é praticamente meio-meio. Exatamente. Então assim, é, quando você tem uma audiência hoje é, de 200 milhões, 205 milhões de brasileiros, você tem um valor nesse mercado global. Quando você está falando para 2 bilhões de pessoas que incluem o mercado americano, chinês, indiano ou 3 bilhões de audiência, você tem outro valor de marca. Então todos os clubes ganham com isso, sendo conhecidos, sendo visíveis mundo afora. As negociações de patrocínio, elas podem se dar em outros patamares, outros valores, porque a gente começa de fato a atrair marcas globais também para o nosso negócio, porque ele é visto globalmente. Então é é o que eu falei no início, né? a disputa é global. A gente não vive mais numa realidade dos anos 60, 70, 80 até 90, quando o Brasil começou a efetivamente se abrir e que os custos eram menores. A visibilidade que nos interessava é quase que a local, né? O contexto era muito local. Não só para a gente, o mundo inteiro era assim. Exato, né? o mundo inteiro
0: funcionava assim. A gente tem mais um áudio que vai na mesma linha, mas que traz um, um outro ponto de vista. Vamos ouvir.
3: Meu nome é Arthur, eu faço faculdade no exterior, nos Estados Unidos, e até pouco tempo atrás eu usava um, um, um equipamento pirata, né, um desses players piratas, para assistir os jogos do Flamengo, mas desde os dois jogos para cá, o, o Flamengo começou a transmitir no próprio canal do YouTube é, as partidas para quem mora no exterior, se eu não me engano, com exceção de Portugal, é, eu não sei até que ponto os clubes podem fazer isso, quais clubes podem, se, se tem algum direito de televisão, mas... É, me impediu de usar um aparelho pirata, cuja única função que eu tinha trazido para cá para assistir os jogos do Flamengo. Então, é, esse é o meu testemunho.
0: E é um testemunho muito bom, porque fala justamente do que a gente está mencionando aqui sobre a oferta do, do conteúdo, a oferta do produto para que ele não recorra à pirataria. Né? Ele está nos Estados Unidos, ele tinha um equipamento pirata que ele levou para ver os jogos do Flamengo. O Flamengo, desde o jogo contra o São Paulo, ele passa as suas partidas no Canal 11 de Portugal. Ele vendeu esse direito de transmissão para um canal português e tem uma relação óbvia com Jorge Jesus, com a Boa fase. né? Você tem uma série de pessoas que estão em Portugal e querem assistir. Então, o Seuvo fez uma venda ali de uma maneira até convencional, tradicional. Mas o Flamengo também faz, desde Flamengo e Inter, a transmissão dos jogos para fora do Brasil via YouTube e Facebook do Flamengo. né? e é uma partida que, para não rolar uma canibalização, ela está bloqueada para espectadores que estejam no Brasil ou que estejam em Portugal, para não canibalizar a venda do Canal 11. E aí, o nosso ouvinte fez a pergunta, e eu acho que o o Trinas pode ajudar a esclarecer. Até que ponto é possível fazer isso? Existe alguma coisa que impeça o o Palmeiras, por exemplo, de chegar no YouTube ou ou Facebook e... fechar para fazer essa transmissão para fora do Brasil, pelo menos de maneira provisória, até que se haja
1: uma uma solução mais longa, enfim? Não, não há nada que impeça. Nós faremos, está sendo... Muito provavelmente faremos. Estamos debatendo isso internamente e, e a partir dos próximos jogos deveremos fazer também. É claro que nós... Você usou a palavra certa mais do que o mais importante aí, o que nós acreditamos é encontrar as soluções duradouras, né? As soluções estruturalmente que vão mudar estruturalmente esse negócio. Então, nós precisamos encontrar um modelo de atuação no mercado internacional que leve esse produto para o maior número de mercados possível e valorize o nosso produto. Então, acho que é uma questão de muito pouco tempo. É, agora, enquanto isso, é, não, não, enquanto esse modelo não chegar, é, essa solução individual ela vai ser adotada também. Muito provavelmente vai ser adotada para que a gente possa levar é, esses jogos a, como uma espécie de degustação, né, já do, da, quase um embrião do, desse novo modelo.
0: Você já sabe que o Rogério, no Japão, vai, vai assistir. É, né? é. Ele tá sem, é ele isso tá aí. Ele está sem uma, uma, uma possibilidade de ver o Palmeiras de lá e ele vai assistir. Como os clubes têm... Uh, que são, Palmeiras e Flamengo são os clubes de maior expectativa, né? até pelo investimento que fazem é natural até que puxem a fila nesse sentido, acho que tem pouca gente interessada em assistir o jogo fora do Brasil, de um, de um clube que está sendo rebaixado ou que está no meio da tabela, enfim uh, a gente tem mais uma, mais uma pergunta, na verdade uma opinião, um relato em relação a essa, essa questão da televisão e a gente vai começar a partir para material esportivo depois disso
4: pesado Rodrigo Pedro Bicão, Rio de Janeiro economista e negro eu não uso produtos piratas, nem né, só assinante do, do Premier, embora ache que seja um serviço muito caro que te propõe. Eu faço duas perguntas. Uma, né, é, eu uso acima de GG e tenho dificuldade contra produtos sociais do Flamengo acima desse tamanho. Essa falta de produtos em tamanhos extra grandes não contribui o aumento da pirataria? Um, dois... Parece ser um consenso que o Premier é um serviço que não atende às expectativas de amor dos torcedores. O que, na visão de vocês, pode ser feito para melhorar o serviço e até que ponto o fato de ser uma oferta de monopólio significa uma queda no nível de serviço? Grande abraço.
0: O Pedro Bicão fez uma crítica ao Premier. Ele disse que o Premier não atende. O que eu fiz? Eu perguntei a ele, mas o que não atende? Você pode explicar melhor a sua crítica em relação ao Premier? E ele explicou.
4: Exemplo do serviço da NFL, que eu também assino, o Game Pass. Por exemplo, você tem a opção de escolher entre a narração normal, uma narração voltada para o time da casa, uma narração voltada para o time visitante, por exemplo. É, até que melhorou nesse ponto, porque antigamente os, os pré-jogos eram muito curtos. Não, pré-jogos não tem mais. Quer dizer, os caras fazendo jogos off-tub o tempo todo. Eu acho que.. Eu até como analista de curso que eu sou, eu até consigo entender. né eu tenho um monopólio, eu não preciso me forçar muito, mas o preço que, que cobra, eu acho que você vê, eu pago R$ 1.200 por ano pelo, pelo, pelo Premier, o Game Pass da NFL para mim sai a R$ reais por mês, entendeu? Eu acho que é por aí, é muito limitado o que cobra. Uma outra coisa que o Premier não tem, tipo, eu não consigo ver o jogo ao vivo. E se eu quiser ver os melhores momentos, eu não consigo ver no Nau da NET, por exemplo. A internet do Brasil nem é, não é boa. Tem que apelar para a internet, para minhas piratas. Deveria ter, como tem o Game Pass, você tem uma opção de uma hora depois do jogo, pelo menos os highlights. Oito, dez minutos condensados, porque não conseguiu ver o jogo, você não tem. Aí você depende de, ou de, de, de internet ou de... Esperar passar um VT, que enfim, depende, depende do, do humor programador,
0: entre outras coisas. É um ponto importante para esclarecer em relação ao que o Pedro Bicão falou sobre o monopólio. Porque a, a lógica de concorrência para melhorar a qualidade do conteúdo, né, ela, ela se aplica a muitas situações, mas eu acho que não a essa dos direitos de transmissão. Porque no mundo inteiro os direitos de transmissão são vendidos e eles valem mais com exclusividade. né? você vai para o futebol inglês, você faz uma venda dos direitos de transmissão em que você faz um leilão e até mais de uma emissora arremata, só que ela nunca arremata o mesmo jogo. Né? Então, o jogo vai ser exclusivo dela. E aqui no Brasil, a gente tem o campeonato exclusivo de determinadas emissoras. Então, a lógica da concorrência de que Poxa, se, se o Palmeiras vendesse o pay-per-view para duas emissoras diferentes, para duas empresas diferentes, e ambas colocassem o mesmo serviço no mercado, e esse serviço, é, né, por meio da concorrência, talvez elas corressem atrás de, de melhorias, não se aplica muito, porque se o Palmeiras vender para duas empresas diferentes, primeiro que elas não vão comprar. Né? Segundo que se ambas comprarem, é, talvez a conta, a conta não feche para elas. A, a lógica do direito de transmissão é um pouco diferente aqui. Estou né? é, tô, tô viajando aqui? Você acha que tem sentido?
1: Eu eu, eu acho que existem diferentes estágios de evolução. né? O mercado americano é muito maduro, já muito tem uma uma trajetória de muito tempo tratando, aprimorando os seus produtos. Eu acho que, que isso se aplica Diferentes indústrias e, e ao marketing né, de uma forma geral. Você tem os ciclos de vida dos produtos, você tem a, a, as estratégias de segmentação né, de, de produtos, de mercados. Então, eu acho que o estágio em que nos encontramos, é, pega o exemplo do Grupo Globo, que é um parceiro histórico do futebol há mais de 30 anos, né, quase 40 anos, é, que trabalha muito bem né, as transmissões esportivas. Eu acho que com o mundo globalizado, você tem cada vez mais empresas interessadas nesse conteúdo também. Então, naturalmente, eu acho que partes, segmentos desse produto, elas podem, de uma forma unificada, eu acho que organizada e não fragmentada pelos clubes, podem começar a ser oferecidas para outros grupos. Eu acho que esses estágios eles vão acontecer inexoravelmente. Você pega a transmissão da NFL, ele citou a NFL, né? a, a Liga Norte-Americana de, de, de Futebol é, e a NBA, você tem lá dias de semana, você tem é, diferentes parceiros para diferentes plataformas, então, mas isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita, é, com muita organização, coordenação, para que você, no final, você tenha todas as partes interessadas oferindo lucros, né? sendo um bom negócio, e os clubes, no final, na soma desses potes, dessas dessas receitas, eles consigam mais receita e não canibalizar o seu produto. Ou seja, o produto, no final, tem que ser muito bem protegido, os direitos têm que ser muito bem protegidos e, e oferecidos na sua embalagem correta, para os seus segmentos corretos, mas eu acredito que usando de novo a expressão estágio de evolução, a a gente vai caminhar para uma evolução né, de modelos e que a gente provavelmente terá mais produtos para oferecer a gente conversou aqui, né, se tem um produto para o mercado nacional, se tem um um produto para o mercado internacional é, não sei se foi ele, o, o ouvinte agora que, que falou sobre uma transmissão, você vê uma outra particularidade, eu, eu posso ouvir o jogo, assistir ao jogo com uma narração do clube é, mandante e outra para o clube visitante, você começa a ter diferentes e, e eu acho que vai ser muito natural que você cobre também, o detentor de direito também cobre de acordo com essas funcionalidades que você agrega ou tira do produto, Então, eu acho que à medida que a gente amadurece o produto, a gente vai tendo mais possibilidades de venda e de segmentação de mercados, de pessoas, público-alvo. E, obviamente, no final tem que ser bom para todo mundo que está. Ninguém vai botar dinheiro se se no final não vai conseguir ter retorno com publicidade, assinaturas. Por isso que tem que ser feito com muito cuidado, para que no total seja...
0: Melhor. Mas, mas essa lógica da exclusividade acho que ela não vai mudar, ou pelo não. menos não tão cedo, assim, pelas próximas décadas, porque a exclusividade ela é muito importante
1: nessa compra de direito de transmissão. Sem dúvida. É. Então, Sobretudo quando você fala da exclusividade exato. legítima, a gente está falando de pirataria, sim, né? Sim, então sim, é, é. é isso, é Tem que proteger é a discussão. É, até. isso, é, isso para mim é essencial, é uma é. condição essencial. E assim, essas, essas
0: melhorias que ele está cobrando, então de poder assistir os highlights, poder assistir um trecho do jogo, ter um compacto, isso com mais. Com mais facilidade, acho que isso vai impactar na, na percepção de custo-benefício que ele tem, mas isso é, uma, é também uma questão pessoal e não acho que deva ser uma, uma questão pessoal que vá justificar uma pirataria né? é, claro. é uma questão de, de demandar um serviço diferente, então é claro. é, até rodeio o serviço rodeio o áudio dele aqui, embora seja uma crítica à casa, porque é importante né a gente ter uma percepção, Por que a pessoa está alegando como um motivo para eventualmente ir para a pirataria né? e ele tem um outro ponto que ele mencionou, que foi a primeira pergunta dele, que a gente falou muito de transmissão, mas ele falou do mix de produtos para material esportivo, né, e aí a gente, eu, eu tenho esse problema, assim, eu não, eu tenho um tamanho que eu preciso de camisas, é XGG, mas as camisas maiores, você tem uma oferta menor de, 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 material, de material esportivo nesse sentido, né, as camisas de futebol não cabem em mim, simplesmente, é, quando a gente fala de mulheres, a oferta também é menor, de crianças, a oferta também é menor, né, então esse mix de produtos também é um ponto importante na hora de tentar reduzir um pouco a motivação da pirataria, né?
1: Sem dúvida. Você tem que oferecer, se há demanda, você você tem que procurar atendê-la. É claro que você tem que também, o negócio precisa ser viável. No nosso caso, nós temos essa essa oferta, né? Nós temos produtos diferentes para diferentes... segmentos e e, e, e pessoas diferentes, homens, mulheres, faixa de peso, camisas para crianças, adultos. Eu acho que essa segmentação, na medida em que os volumes né, envolvidos de demanda ficam significativos, naturalmente eles vão ser atendidos. Talvez hoje ainda não exista para para faixas mais, mais... restritas, né? mas à medida que elas vão se tornando significativas, naturalmente os fabricantes também vão atendendo. Mas essa é uma conversa que vocês têm com com a Puma... De chegar e dizer, olha, Puma,
0: eu preciso que você me ofereça XYZ produtos para tais públicos ou eventualmente a solução passa por outro caminho de dizer, olha, Puma, então esses produtos aqui você produz, mas eu tenho aqui uma outra empresa licenciada que vai fazer esses produtos por uma faixa de público que você não está atendendo. A solução, ela passa por qual caminho?
1: Ela passa um pouco por tudo. É é, é, é nosso nosso input, né, nossa passa por um pedido nosso, como já proativamente eles também entendem, porque estão há muito tempo no mercado, passa por priorizações, a gente entende que determinado público pode crescer muito dentro da da, da faixa de consumidores, a gente passa essa informação. Então é um pouco de de todos os envolvidos têm um retrato do mercado e e vão buscando atender. Com a Puma a gente falou bastante, por exemplo, né, citando um exemplo bem específico, sobre a questão de mulheres. né? A gente vê uma oportunidade enorme é, de trazer as mulheres cada vez mais para os estádios né, e, e para vestir os nossos, os nossos uniformes, né, os nossos, usarem os nossos produtos. Então, é, essas conversas elas acontecem e, e é tudo uma questão realmente mercadológica. Se existe a demanda e ela fica é, notória, ela fica muito evidente para todas as partes envolvidas, a gente vai é, correr para buscar atender.
0: Maravilha, vamos ouvir mais um ouvinte. Fala,
2: Rodrigo. Meu nome é Edson, sou aqui do Rio de Janeiro, sou flamenguista. Só para deixar minha opinião sobre produtos piratas, né? que é o assunto do próximo podcast, eu acho que, infelizmente, como flamenguista, infelizmente, a pirataria é um mal necessário. Porque, vou dar o exemplo da torcida do Flamengo, a maioria tem um salário baixo, né, próximo ao salário mínimo, e o cara que tem um, dois, três filhos, quando eles pedem a camisa... Um exemplo do Gabigol, eles querem uma camisa parecida com a que o Gabigol joga. E o pai não vai ter condição de comprar uma de 250 reais, entendeu? E aí ele vai apelar para que ele cara que fica ali vendendo camisa ali na rua, entendeu? Em volta do Maracanã, por exemplo, que custa 10, 20 reais, ele pode dar aquela camisa ali e o, os garotos, né, os filhos dele vão curtir muito aquela camisa. Sobre transmissão pirata, eu não tenho opinião formada, até porque é, envolve outras coisas, tem opção, né? Tem opção da TV aberta, quando tem o um jogo, ou de repente ir num barzinho que esteja passando, enfim... Mas a camisa, queria deixar a minha opinião só sobre a camisa, que é um assunto assim, bem, bem complicado, porque a torcida do Flamengo não cresceria tanto, né? Se não tivesse esse comércio de camisa pirata para poder fazer as crianças continuarem gostando do Flamengo como seus pais. E é isso aí, parabéns aí pelo podcast, até a próxima. Muito bem, é uma,
0: é uma, é uma fala que mostra também a complexidade dessa questão toda, né? Em relação à transmissão, ele resolve, com a partida que passa na TV aberta, com, eventualmente, uma ida ao bar, e o bar assina o pay-per-view, ele resolve isso do ponto de vista da transmissão, ok. Quando a gente fala da camisa, ele chamou a pirataria de um mal necessário. E essa essa é uma fala que eu acho forte, porque não é um mal necessário, é um mal, ponto. Primeiro ponto, é é um mal, ponto. A gente não tem que entender a pirataria como uma uma via aceitável, porque isso prejudica a cadeia inteira, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que se colocar na, na pele do torcedor para entender o seguinte. Muitas vezes, quando a gente fala de material esportivo, existe aquela solução que, que é a seguinte. Não, a camisa oficial do jogo lá, que o Gabigol usa, ela custa 250, às vezes mais do que isso. Mas a gente tem aqui uma opção de 60 reais e de 40 reais o torcedor... mais pobre comprar. Só que esse torcedor mais pobre, ele tem como expectativa de consumo a camisa do Gabigol, aquela que está no no campo, né? Então, ideal seria que ele comprasse aquela camisa e que ela fosse mais barata. Mas isso também é uma questão mais complicada, porque eu já já conversei com alguns executivos de material esportivo na vida e a, a explicação é sempre a mesma, assim. A camisa custa 250 reais. Ah, Para começar, metade desse valor fica na mão do lojista. Então, a fornecedora vai receber só 125. Estou usando valores aqui que eu estou lembrando de cabeça, tá? Aí desses 125, você tem a questão tributária, que o Trinas mencionou várias vezes aqui no podcast, que você tira lá mais uns 30 reais, 40 reais, eu não lembro o valor exato, mas assim, é é uma quantia alta em impostos, né, aí você vai tirar o o custo da produção daquela camisa, da fábrica, ela custa lá 40, 50 reais para ser produzida aí você vai tirar os royalties que se paga ao clube, porque o clube precisa ganhar alguma coisa com isso, senão não faz sentido para ele, aí você tem mais uns 15, 20 reais, no fim das contas, a margem de lucro da fornecedora é muito baixa, mesmo cobrando 250 reais, né então, como é que a gente resolve isso, Trinas? é
1: Eu acho que você foi perfeito aí. É exatamente isso que eu convido todos a refletirem nesse teu excelente podcast. É, você tem que entender a coisa, tem que entender as causas. Né? Vamos atuar nas causas, vamos atuar é, de uma forma é, em cima dos fatos. E, e aí você falou bem, desdobrando, é, fragmentando o custo, entendendo o custo, a composição de preço dos produtos. A camisa, perfeito. Você tem um custo de matéria-prima, alguém que fabricou, depois o fabricante né, de material esportivo que tem essa grande marca que assinou um contrato com o clube para licenciar essa marca, ele tem a margem dele, o clube tem a margem dele também, você tem a carga tributária e você tem o que você bem falou, a metade, quase a metade da margem fica dentro da cadeia do varejo, né, das lojas, e e em todos esses, esses pontos, você tem pessoas trabalhando você tem o custo dos salários dessas pessoas, todas que estão trabalhando em cima desse produto os custos das lojas, os custos das empresas então, na verdade o que a gente tem que entender cada vez mais é que talvez esse produto, essa camisa de fato é é impraticável colocar um preço menor existem outros produtos mais acessíveis, mais baratos eles podem ser trabalhados é, para terem preços na ponta que vão ser mais acessíveis Então, mas a discussão passa por isso, passa por entender que você no final, se existe uma demanda você precisa atendê-la, porque senão alguém atenderá e a gente não aceita como você bem falou, não pode aceitar esse mal como necessário, é um mal e ponto é, como é que a gente trabalha isso? Então é aquilo que eu falei também de todos se colocarem ao lado da solução você tem que ter uma boa distribuição de produtos, às vezes a pessoa escolhe comprar um produto pirata porque não está disponível, né? simplesmente não está acessível para ela naquele lugar onde ela se encontra. Então, distribuição é fundamental, trabalhar mix, trabalhar diferentes ofertas de produtos. Vai ter o produto mais caro, que vai ser mais difícil de baixar preço, mas vai ter um produto mais barato. Se você quer aquele produto mais caro, você também pode economizar para tê-lo. Você vai comprar de Natal, vai comprar num aniversário, Talvez é, 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 a maior parte das pessoas não compra camisa todo ano. O que a gente quer é que passe a comprar, né? Porque é sempre uma novidade. Agora, é, você vai adequar também o teu dispêndio o teu, teu gasto, a tua realidade, o teu poder aquisitivo, a tua renda. É, então, a frequência de compra talvez seja menor. Mas é, é fundamental entender, então, essas variáveis todas e, e coloco de novo a questão tributária, que é importante que as pessoas tenham consciência para que a gente otimize isso, né? Ou seja pague a carga adequada para ter as contrapartidas adequadas. As pessoas precisam entender mais sobre isso e como são compostos, não só a camisa, mas todos os produtos, produtos da televisão e todos os produtos que a gente consome no dia a dia, para que no final a gente consiga ter distribuição, preço, mix de produtos para atender à demanda que existe por eles. Então... O que eu acho é que a gente pode, a gente não pode se desviar do caminho de fazer as coisas certas. Por quê? Porque se nós continuarmos comprando esses produtos piratas, como a gente falou desde o início do do programa, a indústria não se sustenta. Há uma indústria, há há uma série de pessoas que trabalham nisso e, de novo, a competição é global. Quando você não tem recursos fluindo para essas diferentes partes interessadas, você não tem condições de competir nesse jogo que é global. Então, a gente tem um dever de casa para fazer, que que, que é atuar em diferentes frentes comerciais, ações de inteligência, ações de de repreensão do que é errado, com mudança de legislação, né? com aprimoramento de legislação. É, é, É complexo e só terá a solução de uma forma estruturada e duradoura se for abordado coletivamente, setorialmente. De nada adianta é o a famosa expressão do enxugar gelo. Uma atuação isolada de um clube ou de dois clubes é, vai ter um efeito no curto prazo, mas logo vai cair. Você tem que realmente ter, é, um, é um problema complexo, que obviamente a gente entende, tem um, tem uma palavra hoje em dia muito clichê que são as dores, né? Entender as dores da pessoa, as dores das marcas, as dores É de fato uma dor o seguinte, eu não posso pagar por aquilo Então como é que a gente atende isso? De que forma eu consigo atender? Porque a gente não pode só aceitar essa condição Não é assim assim mesmo, a gente tem que buscar uma solução E a gente trabalha para isso E tem que conscientizar o torcedor de que
0: se ele ele quer ter a camisa do Gabigol A gente já mencionou aqui um dado É meio bilhão de reais perdido naquela naquela classe AB Que poderia ter a TV a cabo, mas não tem e faz o gato a gente tem aí a venda de camisas que gera royalties para os clubes e esses royalties são interessantes. E, aliás, a, a área de licenciamentos ainda é, no, no, no bolo financeiro dos clubes, uma área que rende muito pouco, proporcionalmente pouco, mesmo nos, nos melhores exemplos. Se tivesse entrando esse dinheiro no caixa do clube, talvez tivesse dois Gabigols, né? Talvez tivesse mais um Dudu no Palmeiras, né? E olha que a gente está falando de clubes bem reforçados, mas imagina aqueles que não tem nenhum Gabigol e nenhum Dudu. né? esse dinheiro poderia ser usado pelo clube dele então essa conscientização de que em vez de financiar, sabe lá quem eu vou financiar a cadeia oficial que vai beneficiar o meu clube na ponta acho também um argumento interessante para fechar o podcast, último áudio
3: Fala galera do Gênio em Jogo parabéns aí pelo podcast meu nome é Samir, eu sou de São Luís e gostaria de saber qual a opinião de vocês com relação ao papel do Estado né, das autoridades no combate à pirataria Uma vez eu assisti uma entrevista falando sobre Orlando City e no dia do jogo o diretor explicou que em um raio, sei lá, de 500 metros, um quilômetro do estádio, tudo que era vendido naquele naquele raio ali era revertido para o clube, né? Desde a venda de camisas, souvenirs, alimentação. E quando eu vou assistir o jogo do meu time, o Sampaio, eu sempre lembro... dessa matéria, porque no dia do jogo para lá um caminhão e vende lá camisas do Sampaio a é 50, 60 reais o Sampaio tem marca própria de camisa então é um até valor até mais barato do que vendido aí nacionalmente é uma camisa que sai a 180 quando é só os torcedor paga até um pouco mais barato e fora toda essa questão alimentos que são vendidos ao redor do estádio e nada disso volta pro clube, né? Então, qual a opinião de vocês com relação a isso? Tem que ter alguma lei, alguma coisa mais específica, eu não sei. Um abração aí e bom, parabéns pelo podcast, valeu.
0: Samir, Samir com Y, Não sei que tem Y porque ele é um seguidor meu no Twitter, a gente já trocou algumas mensagens. Samir, muito legal o seu relato e fecha com algo que o Trina já mencionou algumas vezes aqui no podcast em relação à responsabilidade de todas as pontas envolvidas, mas o poder público faz parte disso, né? Assim, esse exemplo que ele mencionou do Orlando City, em que no raio do estádio você tem uma uma fiscalização, você tem uma patrulha ali para que não haja venda de produtos
1: piratas, para
0: que se venda apenas produtos, é uma ideia, né? É algo algo que poderia ser feito aqui.
1: É claro, o, o poder público tem um papel importantíssimo. A autoridade pública que é responsável pela repressão e também por criar leis, é, né, do, do ponto de vista do, da, da legislação, ela é fundamental. A gente tem um exemplo que está sendo discutido agora, clube-empresa, né, os, os, quais são as, as implicações disso para os clubes, né, as oportunidades que existem. É, isso está sendo discutido, está sendo debatido. Acho que da mesma forma, esse tema, pirataria, cambismo, temas que que são presentes na na indústria do futebol e que representam uma perda de receita significativa para todas as partes envolvidas, deveria ter uma... Deve deve ter, tem tem tamanho, você citou os números aqui, para provocar uma discussão mais ampla nas assembleias, no Congresso Nacional. Será que a gente tem a legislação mais adequada para tratar desse tema? É, É isso que eu acho que todos têm que se debruçar, porque... Obviamente, a autoridade ela vai estar tão mais interessada também a discutir esse tema, quanto mais é, cobrada ela for, é, se isso de fato for relevante. Então, e por isso que eu falo desde o início, eu acho que isso terá uma relevância de fato quando os clubes coletivamente entenderem, né, junto com confederação, federação, que isso de fato representa uma oportunidade de recurso significativa para manter os melhores jogadores aqui, para os clubes se estruturarem melhor, que faz sentido de uma forma organizada e coordenada, levar para uma, para uma esfera pública né, que represente isso e que a gente mude efetivamente. Porque só com realmente com mudanças de legislação também, a gente cria um ambiente é, mais é, é, com condições de a gente ter uma... uma uma duração maior, um ambiente seguro e duradouro para que se implemente políticas que que tragam essa formalidade né, ao negócio. Então é é fundamental o envolvimento das autoridades.
0: E o poder público não não deve se envolver nisso só por uma questão de não, eu vou ajudar o, o clube ou ajuda... É também porque ele pode ganhar dinheiro com isso, né? Claro. Porque cada camisa que é vendida Exato. de maneira pirata, informal, Exato. representa impostos que não são pagos, que não, não chegam aos cofres públicos, né? Então a gente está num, num ambiente em que, por um lado você tem impostos que são altos em relação a esses produtos e que atrapalham na precificação e que de uma certa forma estimula a pirataria, né? Bem de uma certa forma, de uma maneira, né? Não é um mal necessário, como a gente já falou aqui. E de outro lado, se tivesse mais fiscalização, mais cuidado em relação a isso, como, por exemplo, fazer um raio, um perímetro em volta do estádio, no dia de jogo, no dia de show, né? Porque o Allianz Park tem muitos shows também, que você vai ao show, você tem na porta camisas sendo vendidas e ninguém está ganhando nada com aquilo, exceto a pessoa que fez aquela camisa, que muitas vezes nem nem qualidade tem, né? Aquela camiseta que nem nem qualidade tem. Esse dinheiro também está deixando de ir para os cofres públicos, em forma de impostos, né?
1: Enfim, eu acho que a palavra que define isso, Capela, é interdependência. Há uma interdependência é, entre todos os envolvidos. E se todos atuarem juntos, vão ganhar juntos. Maravilha. Todos ganham.
0: E esse combate é não só com perímetro, mas também com inteligência, para entender de onde, onde são fabricados esses produtos, como é que eles chegam ali, né? Você tem que atualizar, você tem que atuar em todas as pontas para para combater pirataria. Roberto Trinas, obrigado pela sua participação no nosso podcast. Espero que tenha curtido.
1: Muito, Sr. Rodrigo Capelo, obrigado pelo convite espero que me convide em outras oportunidades também, te agradeço e avante palestra
0: (risos) quando tiver novidades sobre os planos do Palmeiras em relação à pirataria a gente vai atualizando com notícias no blog comentários no Sport TV e ficamos por aqui o Dinheiro e Jogo é um podcast voltado para os bastidores do futebol publicado toda segunda-feira então eu te encontro segunda-feira que vem ele tem a produção do Leonardo M. Bianchi Puto, porque este programa passou da uma hora, a nossa, a nossa regra interna, e até segunda-feira que vem.